0: Muy buenas tardes, querido amigo y colega Lisandro González. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, quiero? Muy buenas tardes para vos, para Fabián, para Luqui, para ahí para la mesa y para toda la audiencia como cada sábado.
0: Buenísimo. Eh, muchas gracias por esta nueva entrega y este nuevo trabajo en conjunto con HIC eh, Latinoamérica para estas voces latinoamericanas.
1: Exactamente. Hoy tenemos una nueva entrega de esta columna de voces latinoamericanas de la Coalición Internacional del Hábitat. Eh, para hoy tenemos voces de República Dominicana. Vamos a estar compartiendo algunos audios del de, de equipo de Ciudad Alternativa, una organización que viene trabajando desde hace muchos años en torno al derecho a la vivienda y al derecho a la ciudad este, en República Dominicana, fundamentalmente en Santo Domingo. Estuvimos en el transcurso de la semana eh, en contacto con Caterina Almanzar, que es encargada de comunicación en el área de cambios de políticas públicas de Ciudad Alternativa. Estuvimos en contacto eh, a través del equipo de, de, de esta columna de, de la Coalición Internacional del Hábitat, que conformamos junto a eh, Silvia Emanueli, Narciso Cuevas y Mariana Enet, Jero Mulins y quien les habla. Este, pusimos, como les decía, en contacto con Caterina Almanzar de Ciudad Alternativa y tenemos entonces algunos audios que nos han compartido en relación a eh, el hacer de esta organización, algunos algunos aspectos eh, que vienen trabajando eh, históricamente y algo que viene un poco en agenda en estos últimos meses.
0: Está estaba viendo la página web eh, Lisandro eh, www.ciudadalternativa.org.do eh, punto do donde, bueno, eh, realmente los primeros titulares y el, y el desarrollo de la página en torno a, a los principios que viene planteando me parece realmente un manual para los políticos en campaña, ¿no? Aquí en, en, en Córdoba y en Argentina, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Nuevamente, HIC nos trae en este trabajo en red eh, una organización con mucha experiencia y con mucho trabajo, eh, que de algún modo se nos abre esta ventana para poder conocerla, para poder... Eh, eh, introducirnos en, en, en gran parte del trabajo, como hemos tenido en, en columnas anteriores uh -huh. eh, otras organizaciones de estas que, que, que uno cuando se asoma a la producción que vienen realizando Impresante. la verdad que uh -huh. eh, tal, tal cual Encontrarse... eh, es, como
0: un, Perdón, muy eh...
1: serio, muy grande, muy articulado en muchas esferas, con muchos ámbitos, uh -huh. eh, la verdad que, 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 que bueno, es un, un honor como siempre y un gusto poder Poder compartirlo.
0: Lo primero que te encontrás en la página www.ciudadalternativa.org.do es eh, el lema: Buscamos una sociedad justa, equitativa y participativa enfocando nuestro esfuerzo en estas áreas: desarrollo urbano comunitario, políticas públicas y poder social. Digo, de ahí, de ahí arranca esto, ¿no? <ríe> Así que. No,
1: absolutamente, absolutamente. Derechos. Como, como, el, como la gran lucha, el gran trabajo que viene realizando y también gestión, no mucho trabajo en, en articulación con, tanto con las organizaciones sociales, con las organizaciones de base, como también con estamentos del gobierno. Si te, si te parece, si les parece, adelante, adelante. Eh, no, no, sí, nos sí. adentramos en, en los audios eh, que tenemos para compartir. En primer lugar, eh, vamos a escuchar a Ricardo González Camacho quien es director ejecutivo y que nos comenta respecto de qué es, cómo surge y cuáles son los objetivos de Ciudad Alternativa.
2: Ciudad Alternativa es una institución creada por el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, Copadeva, y el Centro Dominicano de Investigaciones y Asesorías Legales, CEDAIL. En el año de 1989 surge la necesidad de crear un equipo técnico que pudiera acompañar a los movimientos sociales en lucha por, el defen por la defensa del territorio, el hábitat y la vivienda. Así surge Ciudad Alternativa, como un equipo de profesionales que acompañan a los dirigentes comunitarios y sociales en sus luchas y en la construcción de propuestas alternativas a la que el Estado estaba presentando en ese momento. Tiene por misión aportar a la construcción de una sociedad justa, equitativa, participativa y democrática, basada en el cumplimiento del derecho a la ciudad, en un hábitat saludable y una vivienda sostenible y segura, como garantía para la vida digna de la población. En esta misión, Ciudad Alternativa ha caminado junto a las organizaciones comunitarias en la elaboración de propuestas y en proyectos pilotos para demostrarle al Estado Dominicano que es posible el mejoramiento de manera participativa, donde la gente se involucre en su propio desarrollo, en el crecimiento tanto humano como físico y de saneamiento de su comunidad.
1: el primer audio de Ricardo González Camacho, donde eh, nos presenta esta organización con, con más de 30 años, ¿no? Más de 30 años trabajando y articulando, eh, como, como nos lo contaba eh, justamente, articulando trabajos profesionales junto a trabajos de organizaciones para lograr esto, esto que, que, que siempre ronda en, en, en los ámbitos de la coalición las incidencias en las políticas, ¿no? de desarrollo habitacional, de desarrollo en relación al derecho a la ciudad. Tenemos en el siguiente audio nuevamente la palabra de Ricardo González Camacho, que nos amplía información respecto de algunas acciones y proyectos en los que vienen trabajando la organización eh, a lo largo de todos estos años y también eh, nos cuenta un poco respecto de las problemáticas que abordan junto a las organizaciones.
2: Ciudad Alternativa, por ende, procura que podamos transformar las estructuras sociales para una vida digna y en ese sentido se involucra en un conjunto de temas que contribuyen a esa mejoría de la calidad de vida, con el saneamiento ambiental en las comunidades, buscando garantizar una salud preventiva en la limpieza de las cañadas, en la eliminación de los microvertederos, en la mejoría del sistema de recogida de desechos sólidos, en la arbolización de los territorios, en garantizar que las zonas más vulnerables tengan eh, facilidad de acceso peatonal de acceso vial eh, mejorar las redes de agua potable las redes eléctricas en las comunidades donde estamos presentes para eso nosotros siempre buscamos la concertación social con las instituciones del estado y desarrollamos proyectos como efectos demostrativos de que los barrios pueden ser mejorados y en ese sentido hemos desarrollado en estos 33 años de lucha cientos de proyectos de diversas índoles como le He señalado mejoramiento de construcción de infraestructura urbana, de vivienda, de servicios básicos, de construcción de escuelas, entre otros. En este momento, Ciudad Alternativa lleva ya más de seis años junto al Foro Ciudadano y a cientos de organizaciones sociales promoviendo una ley de vivienda, hábitat y asentamientos humanos. Recientemente acaba de ser aprobada en el Congreso de la República y promulgada por el Poder Ejecutivo en el mes de agosto. Esperamos poder continuar en el proceso de acompañamiento de los reglamentos para eh, darle vida real a esta legislación.
1: Nuevamente recordaba eh, la columna de, de hace, hace algunas semanas atrás eh, en donde teníamos a otra organización, la Unión Nacional de Moradía Popular de Brasil, uh -huh. en donde, eh, bueno, como estas organizaciones que pugnan y luchan junto a las organizaciones sociales, por el, por el derecho a la ciudad, por el hábitat, por el derecho a la ciudad que también es, es la calidad de vida y cómo vienen trabajando justamente en, en la incidencia a través de la aprobación de leyes. ¿no? Entonces, muchos aspectos eh, abordados en, en la integralidad del hábitat y, y algunas leyes que van pudiendo, eh, de algún modo, lograrse... Eh, aprobar y, y también trabajar en que en, en, en el cómo de cada una de esas leyes después se implementa.
0: Me, me resuena esto que, que nombraba recién eh, respecto del saneamiento de las cañadas, justo cuando veníamos hablando con... Mari y Daniel Moreno Flores de, de las quebradas en Quito, Ecuador y el saneamiento de estos espacios que, que muchas veces se van contaminando por los desagües eh, y que son una problemática del hábitat en distintas regiones del territorio americano, ¿no? Parece que, eh, que estuviéramos eh, digamos, hilvanados por algo por problemáticas comunes y que a través de esta red eh, del HIC también poder compartirlas y poder eh, encontrarse en, en soluciones eh, bueno, es algo que que merece, merece la pena divulgar y merece la pena prestar atención a esos saneamientos, digamos, eh, de, de, de los propios barrios, de los propios barrios de la ciudad de Córdoba, de los propios barrios de las periferias de, de las Sierras Chicas, eh, que también tienen allí un trabajo para, para dedicarle, ¿no?
1: Absolutamente. Y nuevamente, como bien de decir, resaltar el, 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 la, la instancia del trabajo en red de estas problemáticas que, que suelen ser eh, de algún modo similares y en donde hay una cantidad de trabajo en cada una de estas organizaciones tan fuerte, tan grande, tan importante, que también eh, de algún modo eh, aporta y, 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 y justifica ¿no? Justifica en gran medida eh, esta articulación. Eh, recordamos ahí a la audiencia que estamos en la columna de voces latinoamericanas de la Coalición Internacional del Hábitat, escuchando a miembros ...de eh, la organización Ciudad Alternativa de República Dominicana. Tenemos algunos audios más para compartir. Este, en el audio siguiente, Gregor y Sena, vamos a escuchar a Gregory Sena... ...que es encargado de incidencia política del área de cambios de políticas públicas... ...en Ciudad Alternativa, que nos comparte eh, alguna información y reflexiones... ...puntualmente de una situación en la que vienen trabajando... ...junto a las organizaciones en los últimos meses... En la, que, en la que vienen trabajando respecto de algunos desalojos forzosos que se vienen desarrollando en torno a, a un proyecto de escala urbana en el que no se están respetando eh, algunas, bueno, justamente algo, alguna metodología planteada de reubicación de las familias y la problemática de los desalojos eh, está siendo eh, trabajada desde la organización
3: según la constitución dominicana toda persona tiene derecho a una vivienda digna y en ese derecho deriva la protección contra los desalojos forzosos, en los últimos tiempos se ha realizado una serie de desalojos forzosos en la República Dominicana principalmente en el Gran Santo Domingo como es el caso de los Alcarrizo el sector Freddy Verasgoico, donde el sábado 6 de mayo del 2021 a horas de la madrugada desalojaron forzosamente 389 familias, esta comunidad la comunidad tenía un promedio de 17 años viviendo en la zona, en donde el 80% eran propietarias de sus hogares. Sin embargo, la justificación del desalojo por parte de las autoridades correspondientes declara que se llevó a cabo el desalojo porque el terreno ocupado es propiedad privada. No obstante, el mismo proceso fue llevado a cabo de manera arbitraria, sin una identificación clara de las parcelas a desalojar. El proceso fue realizado por más de 300 autoridades policíacas que llegaron a la zona sin notificación ni diálogo previo, sino que destruyeron las viviendas aún con las familias dentro. Otro lugar donde se realizó un desalojo forzoso fue en el sector La Mina, donde el pasado 24 de abril, en horas de la madrugada, alrededor de 600 familias fueron desalojadas forzosamente de su vivienda, por autoridades policiales y militares. No recibieron ninguna notificación previa de los desalojos. La única excusa que dieron fue que los terrenos en donde habitaban esta familia fueron cedidos por el Estado Dominicano a la Fuerza Aérea. En el sector Domingo Sabio del Distrito Nacional, en marzo del 2017, el presidente Danilo Medina presentó el proyecto Nuevo Domingo Sabio. El proyecto contempla la reubicación de 1.300 viviendas para garantizar una buena circulación de la ciudad. Para el año 2020 han sido desalojadas alrededor de 2.000 familias, las cuales fueron despojadas de su vivienda sin compensarlas de manera adecuada. Los moderadores de ambos sectores han realizado manifestación y marchas pacíficas, ruedas de prensa, mesas de diálogo con las autoridades correspondientes con el fin de que se tomen en cuenta sus derechos y demandas. Sin embargo, todas estas acciones han sido en vano. El actual presidente, Luis Abinader, anunció en marzo que la etapa del proyecto estará concluida en el mes de agosto del presente año. A la fecha, los desalojos siguen sucediendo y no han sido válidas las denuncias realizadas, tanto por las y los afectados como por organizaciones de sociedad civil, para detener el proyecto y reestructurarlo con la participación de la comunidad y reubicar verdaderamente a las familias en viviendas dignas.
1: tristes postales que vemos repetirse en diferentes latitudes de América Latina y que, eh, por otro lado, vemos estos derechos que se vulneran, pero también actores comprometidos, organizaciones sociales que están dando eh, las luchas, las batallas que corresponden para que esos derechos no sean vulnerados. Tenemos un, un audio más, un último audio nuevamente a Gregory Sena que nos amplía eh, con un panorama general de, de los desalojos en, en, allí en República Dominicana y las consecuencias de estos que muchas veces eh, tenemos que, que, que padecer como sociedad.
3: El derecho a la ciudad en República Dominicana se ve diariamente comprometido por políticas públicas que ignoran la segmentación social existente y cuyas acciones forzosas ratifican. Un desalojo no se trata exclusivamente de la propiedad o de la vivienda, sino del efecto sobre las personas, familias, Comunidades. Se debe tomar en consideración la pérdida de sus medios de vida, sus zonas de seguridad, raíces, legado y arraigo, porque desalojar significa destruir vidas. Según la publicación realizada por Ciudad Alternativa en el año 2018, titulada Diagnóstico sobre conflictos sectoriales en Boca Chica, las expulsiones forzosas son una práctica común en el país. Los desalojos forzosos suelen llevar a las personas a la pobreza extrema y por por lo tanto, constituyen un riesgo para el propio derecho a la vida.
1: Ciudad Alternativa de República Dominicana en una nueva entrega de voces latinoamericanas de la Coalición Internacional del Hábitat. Como decía Jero, lo recordamos una vez más, pueden encontrar y ampliar información en www.ciudalternativa.org.do. Eh, una organización que trabaja y lucha junto a otras agrupaciones y actores sociales por una sociedad más justa, equitativa y participativa.
0: Lisandro González, muchísimas gracias por esta nueva entrega, eh, un abrazo muy grande a todo el equipo de producción de esta columna y bueno, vernos reflejados y reflejadas en las problemáticas, pero también en buscar soluciones y trabajos concretos para el hábitat latinoamericano, eh, es un gran espacio de divulgación. Así que muchísimas gracias nuevamente y saludos a todos los amigos y amigas de HIC América Latina.
1: Bueno, abrazos para todos, allí la mesa y toda la querida audiencia, seguimos escuchando Arquitectos al aire y será hasta la próxima.